0: Con la aparición de las tecnologías y en concreto el desarrollo de internet, todo lo que nos rodea se ha ido adaptando a este formato. ¿Te ha pasado alguna vez que has recibido un mensaje sospechoso pidiéndote o haciéndote creer que tenías que hacer algo de manera urgente? Probablemente se trate de un phishing, un tipo de estafa común. En el día de hoy hablamos sobre la psicología que hay detrás de este delito para que abras los ojos. Tacita en mano y a escuchar. Si lo sueñas, lo puedo. Esa energía positiva, esos aplausos, y aquí tu bebida favorita. Espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1117 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras no importa dónde te encuentres, todas las veces que quieras, claro tienes que suscribirte completamente gratis para que no te pierdas de cada nueva entrega, grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo y en el día de hoy pues te he traído, te he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Bueno, antes quiero recordarte que si estás interesado en aprender uh, sobre negocios en Internet, ¿no? aprovechar esta oportunidad de que ya casi todo está en línea, casi todo lo estamos haciendo en línea. Pues por si no lo sabías, yo tengo más de 10 años trabajando con negocios en línea y es por eso que he creado el desafío creando mi negocio en línea en siete días con el método Lin. Es un evento de, como su nombre lo dice, ¿no? de siete días de masterclasses y de trabajo para que tú puedas conocer sobre los negocios en línea, las oportunidades que hay y puedas también plan planear el tuyo, crear el tuyo, ver las posibilidades de acuerdo a tu profesión, de acuerdo a eso que haces o a eso que te gusta. Es un evento de siete días que comienza el 3 de agosto, del 3 al 9 de agosto. Las inscripciones están abiertas, es completamente gratuito. Ve a robertsazuke.com barra desafío. Repito, robertsazuke.com barra desafío. Te voy a dejar el enlace en la descripción. Bien, y vamos a comenzar con el tema de hoy que he titulado La psicología detrás del pishing. Como decía al inicio de este episodio, si alguna vez te ha llegado alguna notificación por correo electrónico o por Messenger o por WhatsApp de que tienes que hacer algo, que pasó algo y necesitas tomar acción, probablemente estamos hablando de este tipo de estafa, el phishing, eh, considerado también un ciberataque. Y es de hecho uno de los ciberataques más comunes. Uh, bueno, y aunque hoy tenemos mucha tecnología, mucho internet y demás, pues los delitos y los criminales también están de este lado, ya haciendo o queriendo hacer de las, de las suyas. El phishing es un tipo de ataque muy peligroso, ya que los ciberatacantes o cibercriminales se hacen pasar por personas o empresas que requieren de una acción por parte tuya, por parte de los usuarios. Entre ellas, por ejemplo, abrir un archivo que supuestamente es para, para que lo veas, pero es un archivo uh, infectado, un archivo malicioso, o rellenar una serie de datos, por ejemplo bancarios, si has recibido alguna vez algún correo de un banco diciéndote que necesitan con urgencia que cambies la clave de tu Internet Banking, de tu cuenta en Internet, bueno, seguramente es phishing, estoy seguro que es phishing. Y el problema es que hay personas que caen en esto, caen en este crimen por desconocimiento. Así que por eso he decidido en el día de hoy a hablar sobre esto para que te enteres. Y no solamente hablar de este cibercrimen o de este delito informático, sino también de la psicología que hay detrás. ¿Por qué nos engañan? ¿Por qué caemos en eso? Pues vamos a hablar sobre eso en el día de hoy. Um, vamos a hablar antes de hablar de la psicología, vamos a hablar de la ingeniería social que hay detrás del phishing. Los cibercriminales diseñan sus estafas basándose en conocimientos de la sociología y la psicología social. Generalmente todas sus artimañas están configuradas para jugar con cuatro emociones en el ser humano. La avaricia, la curiosidad, el miedo y la pena. La combinación de estas emociones hace que las personas reaccionemos de una forma casi instintiva. ¿ya? Por tanto, jugando con estos cuatro, eh, cuatro aspectos y teniendo en cuenta otros comportamientos sociales, los cibercriminales del phishing han generado ya varias tácticas para conseguir que les proporcionemos información valiosa. Así que te voy a describir los tres principales comportamientos que ellos han tenido en cuenta para atacarnos abre bien los oídos y los ojos a lo que te voy a decir claro que esto va a depender también de las características personales de cada usuario no y de la capacidad que tenga para diferenciar esas señales que puedan servir de alarma número uno el respeto a la autoridad ese es el primer pilar para ellos querer convencerte generalmente nosotros los seres humanos tendemos a acatar órdenes o instrucciones sin cuestionarlas de alguien que tiene cierto poder sobre nosotros o cierto prestigio. ¿Eh? Y esto es un sesgo cognitivo. Ya se habla de la falacia de la autoridad. Eh, es un error en nuestra forma de reaccionar que cuando vemos que es nuestra madre quien nos envía el correo o a nombre de mi madre o a nombre del pastor o a nombre del jefe en el trabajo, pues... Creemos inmediatamente y no cuestionamos. Es una, un error en la forma de razonar, no porque respetar no sea bueno a esas personas, sí, podemos respetarlas igual, pero eh, tu, tu jefe te pediría tu clave de banco para algo, o te pediría dinero tu jefe, particularmente a ti, supuestamente porque tiene un accidente. Ya Bueno, hay casos y cosas, no pero tenemos que abrir los ojos en este sentido. Entonces, ese error que nosotros tenemos en la forma de procesar ciertas informaciones hace que por un momento nosotros ignoremos las consecuencias, ignoremos todo, principalmente por miedo eh, a la orden que nos da esa persona. Entonces, esa representación de la autoridad, que puede ser cualquiera de las figuras de autoridad que mencioné, pues suelen, los criminales suelen utilizar las cuentas que parecen corporativas o grandes comercios solicitando una acción que pueda parecer pertinente. Entonces, quien recibe el correo, por ejemplo, va a considerar en un primer vistazo que lo que le es real y que, y por tanto, le da la, segura, la sensación de seguridad. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es que se han realizado en... En, en bancos en mi país, a mí me llegan con frecuencia correos de cambia tu clave, ¿no? Del banco tuyo que, que, que sabe tu nombre, entre comillas, pero no te da detalles. Y cuando tú entras a la página para ver, te das cuenta que hay una serie de errores técnicos en la descripción de la página que te dicen que esa no es la página del banco. Bien, esos detalles no los conoce todo el mundo, ¿ya? ya Entonces tenemos que conocerlo pero para que sepas... La psicología que hay detrás y las, la ingeniería social que hay detrás del pitching está número uno. Ellos se valen de una figura de autoridad que puede ser tu figura de autoridad como puede no serlo, pero ellos tantean y digamos que de 10 ataques que hacen a 10 personas, quizás dos caen o uno. Quizás la mayoría no caen, pero ese uno o dos puede hacerles, eh, recibir, eh, hacerles ganar dinero o caer en la trampa de lo que ellos quieran de lo que ellos quieran lograr. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El segundo pilar o el segundo factor psicológico del que se valen para hacer sus fechorías es el sentido de urgencia. Esto es una técnica de sugestión, bueno, de manipulación que ha sido muy utilizada. Aparte del phishing, se usa mucho en el marketing. Básicamente consiste en crear una situación de urgencia que ponga al usuario en la situación de tener que actuar rápidamente, ¿ya?, y generalmente esta estrategia hace uso del miedo, del fear of missing out. Ay, no quiero perdérmelo o no quiero que pase tal cosa porque me están diciendo que tengo que hacerlo rápido o esto vence tal día. Pues ese correo, por ejemplo, que se recibe, que es la estafa, pone en alerta a la persona con un mensaje de peligro. Por ejemplo, imagínate que te envían un correo que dice, mira, hemos analizado rápidamente tu computador y tiene un virus. Tienes que actuar rápidamente para eliminarlo, vea esta dirección web, déjanos estos datos o haz un pago de tanto para nosotros limpiarte el ordenador. Y tú, claro, por el miedo a que el ordenador se te dañe, pues naturalmente te registras, pagas, haces lo que sea para salir de esa situación. ¿Ya? Entonces ese miedo, que es un factor psicológico, hace que nosotros actuemos sin pensar. Lamentablemente. Um, como por ejemplo, yo he visto casos de phishing de eh, criminales que crean una cuenta falsa de un amigo, agregan a todos los amigos tuyos, por ejemplo, crea una, eh, una cuenta fa falsa de Robert Sasuki, esa cuenta falsa se une a mi, eh, mm, perdón, tiene la lista en Facebook de mis amigos, se agrega con ellos como amigo los amigos lo pasan desapercibido porque dicen, ah, mira, Robert me está agregando otra vez. Algo le pasó a su cuenta, por ejemplo. Y comienzan a escribirle de que, mira, yo soy Robert. Tú tengo este accidente o tuve este, este accidente. Estoy en tal sitio, se me dañó el vehículo. Necesito que me deposites 3 mil pesos, 5 mil, 10 mil pesos para yo resolver porque aquí no tengo dinero. Solo andaba con la tarjeta y me la han robado. Miedo. Urgencia. ¿Ya? Eh, como es Robert Sasuki, porque es tu amigo, entonces puedes caer. Hay personas que no, que se detienen y hacen preguntas y dicen, un momento, esos son los que, los que cuestionan, un momento, pero como yo sé que eres tú, pero pero ¿dónde tú estás? Pero es que tú no vives en México, Robert, tú vives en República Dominicana, pero dime tu nombre, porque tu, nom tu nombre completo no es Robert Sasuki, dime tu primer nombre, y, y etcétera, y se dan cuenta, y logran identificar y, ¿no? Eh, alertar al criminal de que esta persona no va a caer. ¿Mm? Pero fíjate que el factor miedo provoca que a muchas personas las manipulen y las engañen con el elemento del sentido de urgencia. Y el factor número tres psicológico son las acciones automáticas. Hay muchas acciones que hacemos de forma automática en el día sin ser totalmente conscientes. Y suelen ser fruto de que del hábito, de la repetición, de la experiencia, activamos ese piloto automático. Yo creo que más del 60%, más de la mitad del tiempo del día estamos actuando en automático. Entonces, si nosotros tenemos la tendencia ante cualquier banner que vemos o ante cualquier botón, darle clic al botón que dice pulsa aquí o si sí, me inscribo, bueno, pues quizás en algún momento nos pueda llegar un correo o una notificación por una red social para clicar y lo hacemos. Ya está también la curiosidad, la curiosidad que despierta acciones automáticas, como por ejemplo, mira, te quiero enviar esta foto de las últimas vacaciones que tuve o del último vehículo que me compré. Y entonces yo encripto dentro de un archivo que dice que es supuestamente una imagen, en, es, en, encripto un troyano o un virus. Y cuando tú lo descargas, abres la imagen, te da un error pero ya el troyano entró en tu, en tu computador y puede esa persona pudiera controlar completamente tu ordenador, bloqueártelo y pedirte dinero a cambio para desbloquearlo. ¿No? Entonces, ¿eso por qué? Porque nosotros muchas veces act actuamos de forma automática. Hay otros que que he visto, otras técnicas que se basan en... Querer eh, desconsiderarte o, o generarte vergüenza y te envía un correo. Oh, tenemos una foto tuya de tu cámara web eh, cuando estabas desnudo viendo pornografía y entonces vas a tener que pagarnos dinero para no divulgarlos. Y tú te quedas como que, what? Pero número uno, yo no hago eso. Y no lo haría en, mi habit en el estudio. Número dos, la webcam mía está siempre desconectada. Ok, pero hay que ser crítico para eso. Hay personas que sí, que tal vez sí lo hacen. Tienen esa costumbre y no es que esté mal. Es simplemente una, una conducta. Y caen porque dicen, ¡ay, me descubrieron! Y la ver por un tema de vergüenza, por un tema de miedo, pues simplemente acceden y pagan ese dinero. ¿Lo ves? Entonces... Hay muchas maneras en las que ellos, por el tema, por conocer un poco de la psicología del ser humano y de cómo nos manipulan, recuérdate que, y te voy a dejar en las notas del episodio, el, 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 el episodio, valga la redundancia, de cuando hablé de cómo nos manipulan. Todos, todos quieren manipularnos y en qué se basan y cuáles son esos errores que tenemos nosotros de fábrica en nuestro cerebro que hace que nosotros caigamos de vez en cuando en manipulaciones. Te lo voy a dejar para que lo escuches si no lo has hecho. ¿Cómo evitar la trampa, caer en la trampa del phishing? Bueno, cuestionando, número uno, tomándonos un tiempo antes de decidir qué vamos a hacer ante la propuesta que se nos hace. Hay, hay técnicas eh, que tienen que ver con identificar patrones en la dirección web, en algunos datos yo te voy a buscar un video de un tutorial eh, para que sepas identificar técnicamente cómo darte cuenta que esa página web del banco que te está pidiendo tu clave y tu usuario para modificarlo o ese premio que supuestamente te ganaste, cómo te darás cuenta de que es una página web que está alterada o que es otra página web. Te voy a buscar un video y te lo voy a dejar en las notas del episodio para que aprendas lo técnico. En el plano psicológico que te des cuenta de que... A ver, si una persona realmente tiene una urgencia contigo, debería llamarte por teléfono. Si una persona tiene una verdadera urgencia médica, a menos que tú seas médico, llamaría al 911 o al, o al 411 o... Ya, iría a una clínica y te llamaría de allá y te diría, mira, yo estoy en la clínica. Um, aún así, siempre confirma directamente... Y por otra vía, con la persona que supuestamente cercana a ti te está escribiendo por la emergencia que necesita y que necesitas respuestas tuyas. ¿Ya? Confírmalo. Ah, sí, fulano. Sí, te pasa tal cosa y me está escribiendo por Messenger. ¿Te está pasando esto? Dame un segundito. Y yo llamo a fulano. Fulano, ¿cómo tú estás? Eh, Eres tú que me estás escribiendo por Messenger, pidiéndome dinero. No, que va, no soy yo. Ah, bueno, pues hay una cuenta falsa que tenemos que reportar porque está pidiendo dinero a tu nombre. Me agregó y está pidiendo dinero. Y dar la, vo la voz de alerta inmediatamente a todos los amigos. Miren, esta cuenta que se ha creado es falsa. Por esto, por esto. Vamos a reportarla. Necesitamos para poder luchar en contra del phishing No solamente ignorar las solicitudes que puedan hacernos. Ojo aquí. Tenemos que reportar el correo, reportarlo, reportar en las redes sociales los perfiles, reportarlo para que para que se vaya ese perfil y se elimine. Yo sé que ellos vuelven y sacan otros y otros y otros, pero tenemos que seguir reportando. Pero la base para no caer en phishing es sentido crítico, pensamiento crítico, evaluar las cosas, calmarnos y tomarnos un tiempo para hacer las preguntas adecuadas. Para no caer en la trampa. Es constantemente que hay eh, ataques de este tipo en internet, en las redes sociales. Los he visto, he visto muchísimos anuncios por correo me llegan constantemente. Y naturalmente yo estoy entrenado. Y no es que yo no diga que no vaya a caer nunca en esto. Pero por lo menos eh, tengo las técnicas para descubrir que no es así. Que, no, que, que eso que me están diciendo no es real seamos críticos y aprendamos, ¿ya? Porque estamos en un mundo, el mundo en línea, donde pasan muchas cosas y hay cibercrimen. Y tú dirás, bueno, pero eso no es nada, que, que eso no es nada. O sea, que, que divulguen fotos tuyas, entre comillas, ¿no? O que divulguen tus contraseñas de banco o tus claves de tu correo. Eso es gravísimo, porque eso es un atentado a la intimidad de las personas, a lo que todos tenemos derechos. El phishing no es un juego que hacen niños. Son personas que quieren extorsionar y sacar dinero. Así que abramos los ojos. Ahora que has descubierto por qué psicológicamente, eh, dónde nos atacan en términos psicológicos, ahora te toca abrir los ojos y entrenarte. Cada vez que tengas un mensaje así, aplicar paciencia, preguntas, Um, técnica para ver si esto es real o es falso y qué hay detrás de todo esto. Si quieres compartir tu experiencia o si quieres contarme cómo luchas tú contra el phishing o cómo, cómo tú puedes descubrir que alguien te está haciendo phishing, te invito a que te unas a nuestra comunidad en Telegram para que hablemos al respecto, nos compartas esas técnicas y entre todos podamos aprender juntos. Nada más que pases un bonito día, que te vaya súper bien. ¿eh? Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.